0: まあ世にいろんな作家はいますけれども、うん、まあこの文学の世界で最大のパリピっていうとやっぱりトルーマン・カポーティーなんじゃないですかね。そんな好きな人だったっけやっぱり何て言うんですか、このセレブリティ。セレブリティ,リティでしょ、この人。社交界の人っていう感じするじゃないですか、アメリカの。イメージじゃなくて実
1: 際うやった俺その,その辺知らないん。イメージじゃ
0: なくてなんかそういうこう、まあこの人、要するに、その商業的な成功を収めた作家でありで
1: す、ね、うん。まあいろん
0: なこの著名人と付き合って、知りませんよ。夜な夜なパーティーしてた人じゃないんですか違うのかな<笑>そ
1: うか、俺はそれ、あれやと思ってた、あの、フィッツジェラルドやと思ってたなあ。まあその
0: 人もそうでしょうけど。同じ系譜っていうことか。カポーティも、あのー、それ系じゃないんですかで、お酒と麻薬に溺れて、まあ、破滅的に亡くなった人ですよね
1: 。なんかでもやっぱりフィッツジャラルドと同じく、うんうん、あのー、イメージ被るのはそういうとこにいて、人のたくさんいるとこで孤独を
0: 感じる人たちかな。そうそうそう。さすが鋭いですね。で、しかも、このカポーティーは、うんまあ、ニューヨークでこの活躍した人ですけど、出身ニューオリンズなんですよね。ああ、うん、南部のな。そうそうそう。で、お父さんとお母さん離婚して、うん、で母方の親戚に預けられて、うん、でお母さんが再婚した後ニューヨークに行って、うんだけどまあ、そのちょっとお母さんとの間にもまたいろいろこう、圧力があってですね。うんうんうんうん。まあお母さんに、こう、いろいろ、やいのやいの言われてるんやけど、お母さんに愛されたいという気持ちを抱えつつ、うん、まあそれちょっとこう、アダルトチルドレン的なところがあるのかもしれませんけど、<ー>でまあ作家を志してですね、うん、え小説を書いた。うんで今日取り上げるこのミディアムという作品が1945年の作品ですけど、はい、これがまあ、うん、あの、パポーティさんが注目を集めるきっかけになった出世作ということなんですね。うん、そういうことですか。はい。うん、で、まあ今回はね、前回の予告編でも言いましたけど、うん、あのー、リクエストされた作品なので。ああ、せや。で、<い>僕は、これ、ミリアムは有名な作品のようですけど、僕は読んだの初めてなんですけど。うんうん、うん、うん。まあちょっとね、こんなあの、クソ暑いのに冬の話なんですけど、まあ
1: 。ただちょっと階段、<の>階段
0: っぽい、ね。そ<う>階段っぽいから夏もありと。うん。ということですね。でちょっとあらすじ、まずざっと言ってきましょうかお。お願いします。はい。えー、この小説はですね、ニューヨークを舞台にした、まあ、ある老婦人の話、まあ、老婦人と言っても61歳ですから、まあ、初老ですかあ。な、だからそんなにヨボヨぼではない,い、ね。全然ヨボヨぼじゃないでしょうね。ミセス・ミラーっていうおばさんなんですけどで、この人は夫のミラーさんがしばらく前に亡くなってる家父、まあ、未亡人であると。幸い、この旦那さんが財産残してくれたので、まあ、今この人はこじんまりした快適なマンションで一人暮らしをしていると
1: 。はいまあ、すごい残してくれたわけじゃないけ
0: ど。まあ普通に暮らせるぐらいはい生活
1: に困らないぐらい。まあシストに暮らしていけばっていうことかな。でしょうね。でもニューヨークの街中
0: で住んでるんやから、うん、まあそれなりのもんじゃないんですか、うん、かそういうことか。ね、うん。で、まあだけど本人は非常につつましく生活してると。過敏なことはせずに。うんまあ近所の食料品店に買い物に行く以外は家で過ごしてる。うん、で、友達とか全然いない人で、うん、まあ都会で孤独に生きてるといえばそうなんだけど、まあ、別にその死別した夫のことを思いながら悲惨に暮れて日々過ごしてるというような感じではない。カナリアの世話をしながら自分の境遇を商用と受け入れて静かに暮らしてるって、まあそんな感じですかね。そうだね、うんはい。で、ある冬の日ですね。このミセス・ミラーはふと映画を見たいと思って、夕刊の映画欄を眺めてると面白さ面白そうなのがあったから、なあまあ行ってみようかと家を出た。で雪が降り始めてる、はい、そんな夕べのことです。うん、で映画館の切符売り場の行列に並んでると、軒先に小さい女の子がいるのに気づくんですね
1: 。でこの
0: 女の子はなんかプラチナブロンドをなんか綺麗な長い髪をしてて、気品があるとこう描写されてるんですけど、まあ、要は綺麗な女の子なわけですよ。うんそれを見たミセス・ミラーは、あの、まあ、ちょっと、あの、ドキドキするというか、あの、そんな感じになるんですけど、その女の子が彼女に近づいてきて話しかけてきた。で何を言うかと思ったら、映画の切符を買ってくれとこう言うんですね。だけど、ま、お金を渡してきた、う
1: ん。これ僕思ったのは、うん、親とかがいないとチケット、子供だけでは買えないというシステムなのかなと思ってて。そういうことか。なるほど。ああ<ー>。まだ小さいからね、この子は。だから、そのおばさんに声かけては、まあ、親子というか、孫と<ー>の関係みたいにして、チケットをそういうことです。買ってもらうっていう
0: か。なるほど、なるほど。うん、ええー、まあ、このミセス・ミラーを、まあ、ええー、よって言って、まあ、こうてあげるわけです。二人は、まあ、映画館に入るんですけど、しかし、こんな夜に女の子が一人で街にいるっていうのが変な話で、うん
1: 、でミセス・ミラ
0: ーが、お母さんはって聞くんだけど、少女は答えない。うん、で、あなた名前なんて言うのって聞くと、ミディアムと答える。で、このミセスミラーびっくりするんですね。それは彼女のファーストネームと同じだからなんですけど、うん、で、このあたりからちょっと話が怪しいになってくる。この日はまあそれぞれ映画を見て別れたんですけど、後日ですね、えー、ミセスミラーがまあ夜寝巻き来てさ寝ようかっていう時に家のベルがなった。で、こんな時間に誰かと思って少しドアを開けてみると、なんとあの映画館で出会った少女がそこにいる。でいそう、入れてって言われるんだけど、そもそもなんでこの家が分かったのかとか、うん、なんでこんな時間に何の用なのっていうことで、まあ、ミセスミラーは経営に思ってですね、少し押し問答になるんですが、まあ、少女はズカズカ入ってくると。で、あなた帰らないとダメよ、お母さん心配するわよと言ってもどこ吹く風で、で、お腹空いたからジャムのサンドイッチ作ってくれとか、ずずしいこと言うと。で、じゃあサンドイッチ作ってあげるから、それ食べたら帰るんよとこう言って作ってやるんですが、少女はその間に、うん、ミセスミラーの宝石箱をあげてカメオのブローチを身につけたりとかですね。勝手にな。と、上記を一した感じになってくる
1: 。
0: うん。ミセスミラーはまあ怖くなってまあ、すぐ出ていくように言うんですけど、この少女はなんとテーブルの上の花瓶を床に叩きつけて出ていくと。最後な。そう<と>。なんかあの増加が気に入らんかったみたいな。そうそうそう。その花瓶には増加が。さしてあったって言うんですけどね。うん、で、まあ、この一件があってから、このミセスミラーには、この街がちょっと違った風に見えてくるわけですよ。やっぱ不安に満ちた場所に見えてくる。まあ、それくらい彼女にとってはショックな出来事だったし、うん、まあ、なんといっても彼女はこのように一りぼっちの人なわけで、孤独が等しを感じられてくる
1: 。うん
0: 。それからしばらくして、また少女が現れるんですね。もうこうなってくるとゾッとする感じなんですけど、少女はなんかすごい大きい箱を持ってきた。でここに住むって言うんですね。うんで、ミセスミラーはパニックになって、まあ部屋飛び出してですね、下の階に住む部屋の人に助けを求めた。だからこの下の階の住民は、うん、このご婦人があんまり取り乱してるもんだから、うん、あのこの旦那さんの方がミセスミラーの部屋をじゃあちょっと見てきてあげましょうって言って見に行った。だけどそこには女の子なんていないわけです。で、戻ってきて、うん、誰もいませんでしたよと大丈夫ですかという、まあそんな話ですよね。ミセスミラーは恐る恐る自分の部屋に戻る。まあ、確かに少女の姿はない。だけどしばらくするとタンスの引き出しを開けたり閉めたりする音が聞こえ出して人の気配を感じる。うん、ふと目を上げると少女がいて目が合うんですね。で少女はハローとこう言う。そんな話でした。ちょっと最後ゾクゾクっとするようなな。もう階段ですね、これは。階段やな。階段ですね、これ。う
1: ん、文豪怪談傑作選とかにも入れたくなるよね
0: 。入れたくなりますね。これめちゃくちゃ怖くなかったですか、うん、これ読んでて。いや、怖いやろ。
1: これ<笑>僕ね、この短編集ね、夜の木っていう、ははい、はい新潮文庫で川本三郎さんが役者で、はいはい、これね、僕昔読んだことあるんですよ、ね。あ、ほんまに。うん。そうですか、うん。このミリアもなんとなく覚えてたけど、覚えてましたあただやっぱ改めて読むと、うん、最後は続々とくるよね。ねえ。あの、谷崎潤一郎の小説で、足シりっていうのがあるねんけど、ね、はいはい、これもちょっと、まあ、ちょっと違う、まあでも階段みたいな話で、うん、最後、最後にゾクゾクと来んねんけど、このミリアムはそれと交代し、あの、こ交一いっていうか、最後やっぱり、うん、鳥肌立つようなね、意味じゃなくて、といい意味じゃなくてっていうか、あの、ぞっとして、鳥肌が立つみたいな感じやるよね。そうそう。うん。これ、えっと、リクエストくださったっていう話でしたよね。そうなんですよ。はい。なんかそれ、あの、それに合わせて何かお話というか、コメントというか、なんか
0: あるんですかね、その方が。いや、あの、別にないんですけど、<笑>あの、これ、よかったら取り上げてくださいっていう。まあ、その、あの、好きなんでしょうこの話。あ、お好きっていうことか。お好きなんでしょう。で、その、<ー>これリクエストしてくれた方は、あの、前回の予告でも言いましたけど、この我々の試食会のポッドキャストのあの、アイコンっていうか、あれをデザインしてくれた、まあ、あの、人でね。若い女性なんですけど、よく本を読んでいてですね。あ<ー>うん、あの、いろんなものを読んでる方でね。カポーティーが好きかっていうのは、そんなに、そんな話聞いたことないんですけど、まあでもこれをよかったらと。うん、まあなんか、でもやっぱりちょっとこう、ぞぞわぞわするっていうか、うん、あ他の人これ読んでどう思うのっていうことと,ると気になったんでしょうね。
1: あああの、うんで、まずそのね、我々アイコンって言えばいいらあの、はい、とても気に入ってるアイコンを作ってくださってあ、はいはい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ここ
1: でいきなりお礼を
0: 言って僕ら
1: あのこれれ一個作っっっててももらすすぐにこれ気にここ気入ったよよねうんで
0: 、うん、の試食会のコンセプトを言ったら、じゃあこんな感じですかい、うん、って作ってくれたんですよね。イメージ僕らもあい
1: い、いいです、いいです。こういう
0: 感じのね。うん、そうだからあんまりね
1: のその方を失望させるような読み,読み解きっていうようなことも別に僕らできる能力があるわけでもないけど、うん、どんな感想を持ったかってあんまり失望。<笑>させるような話したらちょっとわかるからプレッシャーやな、ね<ー>。これ理解と試されとんちゃう,これそう
0: で。これ読んだことある人も多いんでしょう
1: ああ<ー>、ねうん、だろうね
0: 。うん、お<ー>うん
1: 。あの、ね、この夜の木の一番最初
0: に入ってるタめやだから。うん。ああ、だから。でしょ。で、またこの作家を考える上で大事な作品。まあ、これで実質的なデビューというか、まあ、出世作なわけで
1: 。何歳ぐらいその
0: 時。これね。1945年の作品で、で、カポーティって24年に生まれてるから、ああもまだ21歳ぐらいですよ。
1: えー、<歳>それでこの完成度か。うん。やっぱ、あれやな、双葉、双葉は何だっけ
0: 先端は双葉よりカンバしてやつですかそうや,やなまさにそういう感じですね。
1: この年でこんなレベルの音楽の音っ
0: ていう。きらめく才能ですよ。もう大江健三郎だって、ほら、二十二ぐらいで書いてあるし、そ,それ、それクラスですよね
1: 。もうあの、細部が生きてるやん、やっぱり。うん。まあの、ニューヨークの街全体に雪が降ってさ、はい。お音がしなくなるわけやん、人なることも、車の音も聞こえ、あの、聞こえなくなって,て,なてん、みたいな。そ,ね、その雰囲気作りも絶妙にうまいし。うーん。あだからもう、シーンとこう静まり返って冷え切った中で、うん、彼女のこの主人,主人公でいいんかなセミセスミラーの神経だけが研ぎ澄まされていく感覚を僕たちは追体験するっていう感じかな。うん、そうですね。あだから名変ですよ。あ
0: 名変ですね
1: 。もうこんなぐらいにしといたら、あの。<笑><笑>これ以上喋ったら失敗するんち
0: ゃいやー。<笑>ちょっと
1: じゃあ、おさん聞かせてや、あなたの読み解きというかさ。いや読
0: み解きどんな話やと思ったでもね、あのー、このカポーティという作家の、うん、この後の彼のまあ運命ということを思えばですね、はい。まあ、こういう作品で出てきた。うん、つまり、この、このミセス・ミラーっていう人が、うん、あいかに一人ぼっちであるかってことをこれ書いてるわけですよ。子供がな、<の>ひしひしと。ね、うんうん、旦那さんが亡くなって、で、一人、都会で一人暮らしをしている女性で、友達もいなくて。うん、で、この少女ミディアムっていうのは、このミセス・ミラーの、まあ、分身というか、うん、あですよね。で、そう,うそう、あの、彼女の少女時代の姿なのかもしれませんけど、うん。うん。だからその、まあ、分身というか、妄想というか、うん、ああ、ということですよね。だこのミセスミラーっていうのは、あの、淡々と生活してるようなんだけれども、うん。実はその、ものすごく、こう、彼女の心の中には、この、い孤独があってね、うん。で、それは何か彼女自身も、こう、普段は自覚してないようなものなのかもしれませんよね。うん、それが、こういう妄想というか幻想というか、こんな形で、えー、忽然と現れてですね
1: 。で、うん、その
0: 自分の妄想によって自分が追い詰められていくっていう、そういう話ですよね。だからもうその、うん、あの、頭がおかしく、なりそうなっていうか、うん、あの、まあ、僕はちょっとよくわかんないですけど、こういう何か、あの、幻覚のようなものを見てしまうような、うん、あのー、そういう、ことってあるのかもしれませんよね。うん。うん。だなんかその、作家として、その出発する作品において、このカポーティ青年というか、カポーティ少年が、何を書こうかって思ったときに、その、孤独であるっていうことを、書こうとしたわけでしょ孤独とはどういうことなのかっていうこと、うん、孤独の恐ろしさなのか、うん、あなのかわかんないですけど、うんうん、だからその、この主題の選び方からしてですね、うん、あやっぱりちょっと、このカポーティさんの、なんていうんですか、こういうの。戦病室っていうのかな。なんかまあ、の彼の、ちょっとまあ、今風に言うと、ちょっと病んでる感じっていうのが、うん、ああ、如実に出てるな、というふうに、はい、思いました
1: 。まあ、なあ、これ読んで、もし我々がその時代に来ていて、これパッと読んだら、え、このカボーティーってさ大丈夫ってやっぱりちょっと気持ちになるよね。
0: 思いますよね
1: 。ああ。え、この人このままやっていて大丈夫っていうね。いやすごいなって思うと同時にね。うん。あ
0: あ。
1: えっと、最初にミセス HT ミラーってなってて。はい。で、その女の子にやったらそれがミリアムだっていう名前。うん
0: 。
1: でしたよね。あれ私の名はミリアムよっていうふうになってて。はいはい。それちょっと僕よくわからなかったんやけど、ミ
0: セス HT ミラーやんか。か旦那さんが HT ミラーっていう人なわけでしょで、それにミセスをつけると、要するに HT ミラー夫人ということになるってことでしょだけど、<ー>この、だから、ミリアム HT ミラーっていう名前なんか。うん、まあ、ミリアムミラーなんじゃないです
1: か。あこの HT って、うん、うん、そうか、そうか。夫の名前、うん、HD がなんかまああんねんな、なんかな。あそういうことか。
0: そうそうそう。うん
1: 。でもなんかこのね
0: 、僕でも一個ちょっとこう、思うのはね、この女の子の名前、うん、ミディアムが、このミセス・ミラーと同じ名前であるっていうね
1: 。うん。うん
0: 、その時点で、要するにこの女の子はミラー、あの、ミセス・ミラーの、この、うん、分身、ドッペルゲンガーのようなものであるっていうことが、うん、もう明示的に書かれてるわけですよね。まあそういうことやな。うん。うん、なんかそこ僕ちょっと惜しいなと思ったんですよね。<ー>そう書かない方がいいんじゃないか。うんうん、うん。別にその名前が一緒だからっていうことで、この、これが分身であるっていうことを、うん。言わなくていいんじゃないのっていうふうに思ったんですけどね。うん、むしろその言わない方が、うん、もう少しこうちょっと陰影が強くなるっていうか、うんうん、そんなふうには
1: 。まぁちょっと
0: 切れミがあるっていうことかな。うん、やりすぎ感。感、うん、やりすぎ感っていうか、あるいはちょっとこう分かりやすすぎるというか。うんうん、うん。感じはちょっとしましたけどね
1: 。この、だから、つましく一人静かに生きてる人の中に、うん、ものすごい厚かましい性格が実は潜んでいる。いるっていうこ
0: とですよね。うん、それがこ
1: のミリアムっていう少女の方に託されていて、うんうん、だからその宝石箱を漁ったりとかしてるような自分っていうのが本当はあるんだっていうことになるやろうな
0: 、うん。なんかこう、浅ましさみたいなもんね。うん
1: いや私、だからまあ一応、これ2回目だと思うんですけど、うん、読んでて、やっぱり思ったのは、途中で男の話、つけてくる男の話ってっ書いてあるじゃない
0: ですか。僕の争い説明では割愛しましたけどね、
1: ミリアムと出会った後にあのに、街を歩いていると、うん、まあ雪の街を歩いていると、老人とよね、ねなんか目があったかなんかして、その後そいつがずっと自分の後つけてくるんだって。いほんで、えー、っともうすごくそれが嫌だったもんだから、お店にとっさに入ると、その老人が、なんかこう、通り過ぎていってはくれたんだけど、うん、あのなんか、あの合図みたいなものにしてって書いてあったかな、うんうん。だから彼女はそれでもうドキドキする、ドキドキなわけやん、人に男につけられたっていう風なね。うんうん、ただまあ、この小説を読むと、それは彼女の妄想っていうか。うんああ追跡されてたっていうのはね。うんうん、で、こういうのを読むと、あの、夏目漱石がさ、はい。あの、ロンドンから帰ってきて
0: 、
1: うん。んで、あの、東京帝大の、まあ、英文科の先生になって、はい。今、なんていうん、幾分か、名中学みたいな、なんか夢かなんかついちゃってるんやけど、あの、渡美かなんかの、あの、資本が入ってというか、おう。そ幾分か中学っていうのが屋敷の裏手にあって、はい。そこで野球とかしてるボールが自分のところ庭に入ってくると。うん、で、これ、あいつらはわざと嫌がらせしてるんやと。うん、で、こっちを覗いたりして、うん、自分の生活をもう、なんていうのあの、その、のチェックしてると、まあ。ああ、みたいなことをな。<ー>で、こういうのって、あの例えばあの、坂口アンゴもそういうふうなことがね、ずっと質につけられてるっていううなことを<ー>戦後なんで言い出すすごい荒れ,荒れてんねんけど。うん、で、まあ、ななんていうかな作家っていうのはやっぱりそういうまあこれが何なのかちょっと分かりませんいろんなこうあのそういう文学に関するこう病理学的な研究っていうのはやっぱいてさあって、まあ、で漱石、まあの場合例えばそれは相うつであろうとか暗号の場合は何とかであろうみたいなこうあるんだけどんまあうんとちょっとあんまりこう,う不用意にこういうのを説明すると本当はまずいんですけどまあ一種のお軽度のお統合視聴症的ななな、うんうん、感覚ににっ,っていいるのかううふうに思いますよね、うんまあ、典型的な症状って要するに人からつけられてる人から、うん、あの盗撮されている、うん、盗聴されている、うん、あのこの家の中には誰か人がいるからあなたは気をつけて喋ってくださいとか、うんうん、そういうことをこうすごく訴えるようになる何をしていても誰かがこっちをチェックしている。うん、ああほんでいろんな指示が降りてくるっていううなことを言う,<ー>う,うわけなんですよね。うんうん、だからまあ一種のま、まあ,あ本人にとっては幻聴じゃないけど、うんまあ、距離をとってみるとそれは幻聴が聞こえてるんでしょうって話になるよね。パラノイアですね。これほんで特にやっぱりあの近所のな下の家の人のとこにあの逃げ込んでいって変な女の子がいるみたいな話をして。うんねそこの夫の方がチェックしてきてくれて何も言いませんでしたよ、みたいな話、うんうん。で、これでやっぱりその彼女の、まあ、幻覚だっていうことがちょっと明らかにされてるんやけど、うん、彼女にとってはそれは幻覚ではなくて、本当に聞こえてる。本当に見えている。うんうん、だハローっていう声は彼女には間違いなくあの聞,こ、ね、聞こえてる。聞こえてる。だからこういうの読むと、うーんまあ、さっき言った話やな、ちょっとサッカーの精神状態みたいなものが、かなり心配になると同時に、これちょっとなかなか難しいんですけど、あのこういう精神的な病理っていうのは、まあ、グラデーションみたいなもんやから
0: 、
1: どっから一線越えましたみたいなものじゃやっぱりないわけ
0: ですよねそうですね。正常と異常っていうのは線がはっきりしてるわけじゃないってことですよね。う
1: ん、で、それも当然、あの、波があるっていうか、うん、うん。だから、この小説、パッと読んだ時には、やっぱこのミセス・ミラーっていう人が、うん、まあやっぱり、うーん、ある種の病理に入っていってるっていう。うん、で、その感覚を、やっぱり、ものすごく繊細なこう筆遣いで、うんえー、彼女がふっと我に返ったり、うん、また幻覚の中にずっと入っていたりとかっていうのをお描いていってますよね。うんうん、だから、それはもう、とびきりの技巧ですよね、二十歳ぐらいで、こんなものが描けるって。で、やっぱりそれを読んでる僕らも、うん、その世界に没入していっちゃうよね、やっぱりね
0: 。自分にも見えてるな、うん、それはどう自分にも見えてるような気がしない。それはそうですよね。完全にだからこのミセス・ミラーの視点で読者を読んでいくことになるわけだから。だから彼女が見てるものや聞いてるものを、うん、まあ我々も同じように体験してる。まあだから、色悪いわけですけど、これを、ね。なんかなんこな厚かまし
1: い、わーっていう感じになるよね。うん。押しかけてきて、うん。あの、ブローチ勝手にこれくれって言い出したりとか、うん。私ここに住むって言い出したり、うん、特にあの、花瓶をぶっ壊すのは衝撃よね。怖いですよね。あのー、前にワイルドの話一回やったやんか
0: 。はいはいはい。あ
1: ,あれで僕、ジュードローの出てる映画があるって話ちょっとしたとあはい
0: はいはい。えー
1: 、あの映画の極めつけの名場面が、うん、風邪ひいて調子の悪いワイルドが寝込んでて、うんほんで、その、ジュードローのやってる役、ダグラスって、アルフェルト・ダグラスって言うんやけど、恋人ね。俺と一緒に、あの、パーティーに行く話やってんけど、うん、男の子たちとね。うん、ところが、風邪ひいて調子悪いから、うん、ボージー頼むよ。俺は風邪ひいてるんだ。そこの水を取ってくれ。っていうふうに、ワイルドが言うと、うん、もう、ジュードローが切れまくって、うん、で、もう、四文字ワードを言いながら、うん、そこにやった、その、水差しやな。花瓶じゃない、うんね、水差しやな。うん、思いっきり床に叩きつけて割るっていうシーンがあって、ちょっと狂気がこもってるんやけど、うん、今回のはもうそれに匹敵するような
0: 。うん、ミセスミラーは都会で一人で暮らしてるこう女の人であると。うん、でね、僕、たまたま知り合いにこういうおばちゃんいるんですよ。すんごい東京の街中でね。ああ暮らしてはると<ー>で、旦那さんやっぱり亡くなってて、うん、で、誰ともあれせんと、あのー、静かに。そう、静かにね、うん、都会のマンションで、あのー、暮らしておられるという、あのー、うん、ご婦人を知ってるんですけど、うん、で、その人を、ね、のことをちょっと思いながら僕は読んでたんですけど、別にその人は何か病気とかいうことはないんですけど、うんうん、この、異常に神経質なんですよね、やっぱりなんか。でいろんなことをものすごく恐れてる。それは当たり前ですよね。その泥棒入ったらどうしようとか、うん、コロナの時にはコロナかかったら怖いから、もう私、全然、絶対、外出えへんとかね。はい、まあ、そういうことをこう言ってると、うんで。そういうの聞いてると、大丈夫みたいな感じがしてくるんだけど、うん、その深い孤独が人をむむというか、その孤独によって精神のバランスが崩れていくみたいなことも、うんまあ、小説や映画やなんかでこう、うん、折々に描かれてきたと思うんですけど、うん、そういうこの、どうですかねこう、都市の、都市に生きてる人のその孤独感みたいなものを。うんうん、人の多い空間で、な周りに
1: 人い,い,いるのにってことやなそ。そ
0: う。人が多いところでこそ人は孤独を感じるはずだから、まあそういう物語と、読むことともできるのかなとは思うんですけど、ね
1: うん、まあそこは、まあ、つながってはいるんだと思いますけどねあの、うん、つまりえー、っとある種の病理に染まっていく時っていうのは、うん、なんか引き金になるものっていうわけですよね多くの場合は実は周りにたくさん人がい,いて、うんいるにもかかわらず、その人らとの関係がうまく築けないっていう時に、うん、まあ、よくあるパターンですよね。あの人たちが自分の悪口を言っている、うんうん。なんかひそひそ喋っているのは、あれは悪口に違いない。笑っているのは自分のことを笑っているんだろうっていうね。うんうん、だから、自意識がこう、肥大化していってっていうことだと思うんですけど、うんうん、だから、やっぱりその大きな人のたくさんいるはずの空間、そこにいるがゆえに、うんえー、まあだからある種の孤独やんな、東京砂漠みたいなもんやな、うんうん、それが精神のバランスを崩させるっていうまあわかりませんこれこういう病気の話はあんまり簡単にしてはいけないことで、うん、でまあある種、まあ、こう遺伝的なことを言う人もやっぱりそ言いてるし、うん、なんかこうあんまり簡単に言っていいものではないんですけどう,ん、うんと往々にしてそういう環境が実はもたらしてるっ
0: ていうんう
1: とあるかなだから本当の孤独とはやっぱりちょっと
0: 忍者みたいな孤独
1: とは違うやんか。う
0: ん望んで孤独になってるわけでもないですしね、この人は。まあ結果的にそういうふうに一人ぼっちりになっちゃったっていうことを
1: 、ね。いや、だからあの、ミリアムっていう子が来てから彼女を周りの人に助けを求める言うてもさ、知らん、同じマンションに住んでる知らん人のとこに行くしかないよね。うん
0: 、そ,うそうそうそうそう
1: 。で、いや、確かにマンションっていうのは隣の人が誰かわからないような状況ってのはさ、多いかもしれないけど、うん、この人の場合もそこにずっと住んでるわけやんか。もうそれ財産にしてるわけでしょうん、うん、そうですね。で、わからんけど、アメリカって管理組合とかないんか
0: ああ<ー>、あるでしょいや、そうあるんちゃいます
1: で、そを得ないから。うん。だから、僕、そのマンション住んでるとこ得てのは、まあ、賃貸で住んでる場合にはともかくとして、うん。買っちゃうと、すごく人間関係が生じるっていうか。あ
0: あ。ああ。じゃあ、こういう時には、日本だったらどうしますかマンションの管理人のとこ行くとか。管理組合の理事長になんか相談を言ったりするとか,ううか俺,の俺
1: 管理組合理事長やってたことあるからな<笑>本<当>あ,あの二百個ぐらいあるマンションの管理組合長んいろんな苦情苦情じゃないよないろんな相談事が来ましたよ確かに
0: こんなおばちゃんが夜中に理,理事長はちょっとすいませんうちの家に変な女の子いるんですけどって言ってきたら理事長どうするんですか言っ
1: たげる、あのー、やっぱり。もうだから僕もこの年やからいろんなことを経験してきてるの
0: で、はい。
1: ご本人のことをやっぱり心配するやろな。あ
0: あ、あなたが大丈夫ですかというね
1: 。ということになると思うな
0: 。<ー>うん。まあそうですね。
1: うん。だ私ついこうやって現実的なことに結びつけて考えちゃうから、多分昔読んだ時と今とだいぶ感覚違うんだろうなと思いますよね。う,ん,うん。昔はそんな、あの、あの、そういう大丈夫ですかみたいな話ではなかっただろうと思うよ。ね、その孤独をやっぱり見に受けながら読んだだろうと思うけど。うん
0: 、しかし、これなかなかね、あのー、教訓的な話でもあってね。まあ<笑>まあ、まあやね、現実的なことでもあるし。トリオによってはな、によってはや<う>、うん、61歳でしょ、ミセス・ミラーは。まあそんなにそう60過ぎたら、まあ定年退職する人もいますよ、そら。うん、ほんで、よく言うじゃないですか。うん、定年した後ね、みんなすぐその、うん老後のお金のことばっかり言うと。だけど、そのお金じゃない。大事なのは人的資本っていうか、その友達とか知人とか、そういうのがいないとですね、うん。その仕事一筋でやってきた特にサラリーマンなんかはね、うん。その定年してしまうと、もうずっとほら、テレビの前で横になってるおっさんになってしもたりとかですね、まあおばさんになってしもたりね。うん。それ、危ないと。危ないというかその、そういう人が結構世の中いるわけでしょ
1: あのな女性の方は普通はしぶといって言うねんけど、うん、ただ、この人みたいに多分夫に依存してた人やと思うよね。夫以外に、うん、もう夫がだから夫であり、うん、父親でありあの、友達でありみたいな、いくつもの役割を多分夫に担わせてた人やろうなみたいな想像しちゃうよね。
0: 子供もいないんでしょう、おそらく。
1: 多分なあ。うんうん、だから、うん、一気にすべてを人間、人的な、まああの、星葉さんの言った言葉で言うと、人的な資本彼女は一気に失ってしまった可能性があっ
0: て、うんで。また自分で気づいてこなかったわけでしょ、その人的な資本っていうも
1: のあ気づくそうなかったんだ夫がいるときは。それが多分、いろんな役割をしてくれてたん,だ
0: と思うんですよ
1: ね。うん、でお金まで残してくれたわけやんか。うん、ある意味彼女は自分の好きにな人と生きていったらええねんけど、うん、そのやり方がいまいちわからないっていうことや
0: な。やっぱりこうね、人間にとってコミュニティっていうのは非常に大事ですね。このミセス・ミラーのこの、うん、感じを見てしまうとですね。<笑><い>言うたらこ、いやいや、来ないなったらあかん。<え>いや、僕もね、本当友達いない人間ですからね。うん、えもうやばいですよ、これ。<ー>もう、あの、ひとじゃない。一言じゃない。こうなったらどうしようみたいな。ああ<ー>。ちっこい自分みたいなやつが家の中に出てきたらどうしようみたいな。<笑>外歩いたらそれつけられてな。<笑><う>ああ<ー>。ちょっとだからね
1: 、そういうそう,そういう読み方してんや
0: 。いや
1: いや、だからこれ結構世代によって読み、読んだ感触違うんちゃうかな。
0: これ僕らにね、おすすめしてくれた彼女ってまだ30代の前半なんですよ。そこまで言ってんの<え>大丈夫いいですよ。名前言ってないから。えあ,あ大丈夫。名前言ってないから。うんうん。うん、ね。人的資本もあ,あ,ありそうな人ですよ。うん、ああ、よかったよかっただから、その彼女がこの小説をどう思って読んだのかっていうこと、うん。身に染みて読んであったらちょっと心配になるような、ん。身に染みてたらね。うんうん。うんうんうん、でもその孤独とはどういうもこと、どういう状態なのかっていうことを、その想像できる作品ではありますね。これを読むと、年を取って一人ぼっちでいたらどんだけこのよるべないというか、うん、その頼りない気持ちになるかと、うん、不安になるかということは、うんあ、ちょっと想像はできますよね
1: 。もう僕らはな、50ぐらいになると、もう想像どころか、もう間近に迫ってきてるからな
0: 。もうやばい本当に、もうこれ、<笑>ほんまこんななあったらどうしようっていう。もう
1: あのあれや、囲碁クラブとかも全部オンラインになってしもとるからさ。そうですよ。どこで人と集い合ったら映画かも難しいよね
0: 。いやー、ほんとそれ
1: 。あどうしよう。やっぱり読書会やろうか
0: 。こういう感じでね
1: 。でもね
0: 、<笑>カポーティは、でもにその21でこれ書いてるわけでしょ。うん、その、まあ、後に彼はそういうね、パリピになっていくわけですよ。う
1: ん。いや、だから、寂しいから余計に。寂しいからでしょうん。フォークな、うん、フォークなジャロは、あの、あれもせんやん。フィッツジェラルどもな。そう、うんで。だ
0: けど、そのパリピになってもね、やっぱりその、うん、心の寂しさってものは、やっぱり拭えないんでしょ、う
1: ん、いやな、やればやるほどやろ
0: 。そう。だからね、うん、本当はあの、インスタグラムとかで、もうあの上半身裸でこうタトゥー見せてバーベキューやってウェーって騒いでるようなやつにもね。んそんなあのインスタグラムってそういう世界<笑>知らんけど僕、もは僕もやってないから知らんけど。<ー>なん勝手にそう思ってるんですけど。
1: みんなあの花の写真とか撮ってあげてんのちゃうのそんなんじゃないですよ。そう。今日ひまわりが咲きま
0: したみたいな。違いますよ。<笑>もう今の季節ってもうバーベキュー、もうたいもうみんな。もうこう白いタンクトップとか着て男はもう日焼けしたあれで,でバーベキューやってウェイってやってるわけですよ。勝手なイメージじゃ大丈夫です。だけどそういうね、見るからにこう、なんていうんですか、もうパリピなやつも、この世を謳歌してるみたいなやつらこそ、心に深い声を宿してるっていうことがあるかもしれないっていう。そうか。そう人は見かけによらないとい
1: う,う,いうと。やっぱり初めから陰キャの方がしぶといかもな
0: 。それ言えるね。それ言えますね。ああ。あ、あのーこう、我々みたいな陰キャで、うん、こうオタクみたいな人ね。うん、こういう人意外と強いかもしれませんね。ちょっと励ましよ自分で自己分析して
1: 勝手な励ましをしてます。おおはんだかちょっと。話がおかしい
0: 。人生論みたいな話になってる。今回リクエストしていただいた作品ですけど、リクエストしてくれた今
1: 井さん。ありがとう。本当に素敵なアイコンありがとうございました。あの、とても、あの、嬉しく、あの、見ており、
0: 見ておりますっていうか、まあ、その嬉しく思いましたね。まあ、ぜひ、またね、提案していただいて。あの、はい。まあね、ちょっと、こう。いや、ごめんなさい、大したこと言えへんかったら、本当に大したこと何に
1: もよ読みとこうなんにも、思ったこと、ちょっと喋ってだけやっ
0: た。なんか、おっさんの繰りごとみたいな感じあ
1: あ、お、年上からはもうな
0: 。ええ。まあ、あの、ちょっとそこは許していただいて。すみません。はい。じゃあ今日はそんなところにしましょうか。はい,はい。そして来週ですね。はい。これがもうとんでもない作品が。いやいや、ちょっと待って、ちょっと、そういうのやめようよ。そハードル上げるのや。いや、<え>ハードルというかですね。うん、もうとうとう、大東先生もこんなところで自己宣伝をするように。
1: そうそうそう。いや、自己宣伝というか、まあ、いずれはやらざるを得ないでしょう。それは。そうですか
0: 。はい。何ですか、作品は。
1: えっと、中国の作家で、感じ、はいえー、ちょっと説明難しい。シチッソンっていうんやけど、コドコに、うんうん、ケイチツってアの季節のね。はい。虫が出てくるね。ケイチツのチツ。ああ、うん。でそれが、かンザのソで、はい、シチッソンっていう作家の、はい。軍の首っていうね。はい。はい。これ実は私が役した<笑><う>役者大東和<笑>やお前も一応役してるなら一回ぐらいやらない。赤やろみたいな。
0: 試食会では柴田元行田、だ、村上春樹だってこうやってきてる中で。
1: 恥ずかしいよ、そんな人らの前で。いやいやいや、<ー>そことご
0: してこう
1: やろう,っていう、ね。いやいや、ごしてごしてんごして。わずかにちょっとまあ、いやいや、そうね、ちょ
0: っと。うんね、まあ大しさんの。役ということでこれは本はね、はい、弁政出版の中国現代文学傑作セレクションはいという本の中に入ってますから、はい、収録作です、はい。みんな必ず読んで次回聞くように。いやいやいや、別にそうなの<笑>あの
1: 、あれですよ、僕らだってもう斜め読みしたやつで喋ってないから。
0: うん普段斜め読みでもね、次回はもう再、はい再、再読、三読して臨まればなります、ね<笑>や。やめてやめて。うん、はいということでまた来週お会いしましょう
1: はい、はい、ありがとうございます